1: Die Finanzbranche erlebt gerade eine Welle an Bankzusammenbrüchen, staatlichen Interventionen und Rettungsversuchen durch die Notenbanken. Zudem zwingt die Inflation die Zentralbanken zum Handeln. Über diese explosive Gemengelage spreche ich mit Volker Wieland. Er ist Stiftungsprofessor für monetäre Ökonomie und geschäftsführender Direktor des Instituts von Monetary and Financial Stability an der Goethe-Universität in Frankfurt und war einer der fünf Wirtschaftsweisen, die die deutsche Politik beraten. Lieber Herr Wieland, herzlich willkommen zurück zum abschließenden dritten Teil unseres Gesprächs. Lassen Sie uns im letzten Block noch über die großen Zusammenhänge reden. Zentralbanken sind einerseits der Geldwertstabilität verpflichtet und pochen dafür auf ihre Unabhängigkeit. Andererseits agieren sie aber ja nicht im luftleeren Raum. Wie funktioniert dieses Zusammenspiel mit der Politik? Sind Notenbanken aktiv in das politische Geschehen
2: eingebunden? Ja, absolut, absolut. Da gibt es zwei Fachbegriffe die sogenannte fiskalische Dominanz oder die finanzielle Dominanz. Das heißt im einen Fall, dass die Geldpolitik eben nicht mehr der Preisstabilität verpflichtet ist, sondern versucht sozusagen die Staatsfinanzierung möglichst leicht zu machen oder im Begriff der finanziellen Dominanz, dass die Geldpolitik also ihr Inflationsziel, ihre Inflationskontrolle aufgibt, weil es jetzt erstmal wichtiger ist, die Banken rauszuhauen, die Zinsen zu senken, dass es den Banken besser geht, dass es dem Finanzsystem besser geht. ja. Und die Gefahr besteht doppelt. Und äh, es ist auch so, man sieht das ja ähm, schon im Juni 2022, also bevor die EZB überhaupt angefangen hat, äh, die Zinsen anzuheben, hatten sie eine Notfallsitzung. Bei der Notfallsitzung ging es aber gar nicht um die Inflation, sondern es ging darum, dass im Zuge des Anstiegs der Inflation die Zinsaufschläge für Staatsanleihen, insbesondere italienische Staatsanleihen, generelle Staatsanleihen von höher verschuldeten Staaten. Also die, die Aufschläge, die die zahlen müssen gegenüber Deutschland. Die sind im Juni nach oben gegangen oder Mai, Juni schon. Und dann hieß es, das können wir nicht tragen, das geht doch nicht. Obwohl das Zinsniveau noch deutlich niedriger war. Und dann hat die EZB infolge ihrer Notfallsitzung gleich mal ein neues Programm vorgestellt, dass sie auch in Zukunft noch speziell um in solchen Situationen, also die Aufschläge, zu begrenzen, intervenieren kann und die Anleihen dieses betroffenen Landes äh, dann kauft. Das war sozusagen für die Fachleute hier, gab es schon mal so etwas Ähnliches mit Tragi, die sogenannten Outright Monetary Transactions, OMT, genau. das ist ja. auch in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht gelandet. Also die OMT äh, wurden da eingeführt, hätte man sagen können, reicht doch, ja. aber Tragi hat damals noch Dafür gesorgt, dass da erst die Mitgliedstaaten zustimmen müssen, weil er gesagt hat, hey, wir koppeln das an ein sogenanntes Rettungsprogramm des europäischen Stabilitätsmechanismus, also ein fiskalisches Stützungsprogramm und nur wenn das da ist und darüber müssen die Mitgliedstaaten abstimmen, die Regierungen, wenn es das gibt, machen wir solche groß angelegten Anleihekäufe für ein betroffenes Land, das jetzt Probleme hat, seine Schuldenpapiere zu platzieren am Markt, ja. Das hat man abgeschafft. mit dem neuen Programm macht die EZB das freie Hand. Ja. Das musste bisher nicht genutzt werden. Aber Sie sehen, da ist ein Programm, das im Schaufenster steht. Und natürlich werden Regierungen danach rufen, wenn sie jetzt auch in Schwierigkeiten kommen. Und das kann passieren. Es ist nicht ganz akut, weil die Inflation den in Regierungen ja hilft. Die Regierungen sind schuld. Ja. Genau. Und Inflation hilft dem Schuldner und schadet dem Gläubiger. Ja, und insofern, im Moment äh, stehen die Staaten ein Tick besser da, weil die Schuldenquoten fallen in den meisten europäischen Mitgliedstaaten äh, und auch, haben Sie haben es ja gesehen, bei den Steuern, auch ohne Steuererhöhungen bekommen die mehr Einnahmen, äh, weil die Inflation vielleicht in gewisser Weise die Löhne nach oben treibt äh, und dann rutscht man in der aber, also nominal, aber nicht real und dann rutscht man in der Steuerklasse äh, oder im Steuertarif nach oben, nicht in der Steuerklasse ähm, und dementsprechend zahlt man mehr Steuern, obwohl man von der Kaufkraft her ja gar nicht mehr Geld hat. Also die Staaten stellen sich im Moment ganz gut, aber mittelfristig haben die natürlich auch das Problem, jetzt. die müssen hohe Zinsen zahlen, das dauert dann zwei, drei Jahre, aber dann schlägt sich das generell in den Zinskosten nieder und dann kommen die auch wieder in Schwierigkeiten.
1: Jetzt haben Sie ja ganz schön ein paar Instrumentarien auch der EZB speziell nochmal genannt. Ich würde mal ganz gerne auf den Unterschied zwischen der FED und der EZB eingehen, weil die FED ja ein bisschen größeres Mandat hat, neben der Geldwertstabilität eben auch zur ähm, Sicherung der maximalen Beschäftigung beizutragen. Halten Sie das generell für eine bessere Aufgabensortierung? Ist das breitere Mandat sinnvoll oder... Glauben Sie, dass die EZB durch die Konzentration auf Geldwertstabilität ähm, ähm, ja, das bessere Mandat hat, wenn man so will?
2: Ja, ich glaube, dass die EZB hat tatsächlich das bessere Mandat, äh, weil ich würde es so sagen, äh, ich habe vorher schon gesagt, ohne Geld keine Inflation. Also die Instrumente, die Möglichkeiten, die die EZB, die jede Notenbank hat, die ist halt, äh, diese Instrumente haben am ehesten eine Auswirkung auf die Inflation. Ja, die kann man auch langfristig unter Kontrolle bringen. Andere Größen, also reale Wirtschaftsgrößen wie die Beschäftigung oder die Arbeitslosigkeit oder, oder das Wirtschaftswachstum, das kann das reale Wirtschaftswachstum, also korrigiert um, um nominale Effekte. Ja. Also real gesehen haben wir jetzt eine Stagnation, nominal gesehen wächst das BIP natürlich, ja, weil das mit der Inflation wächst. Aber wenn man die Kaufkrafteffekte rausrechnet, stagnieren wir ja. Und äh, das heißt, die Geldpolitik hat eine Auswirkung auch langfristig auf nominale Größen, aber nicht auf reale Größen, also kaufkraftkorrigierte Größen. Und deswegen ist so ein äh, Mandat, wie die Fed das hat, sowohl Beschäftigung als auch Inflation oder Preisstabilität, Das ist schwierig zu erfüllen auf gleicher Ebene. Kurzfristig, ja, gibt es da einen Trade-off, gibt es da die Möglichkeit, weniger Zinserjungen sind vielleicht nicht so schlimm für die Beschäftigung. Aber ähm, lassen die Inflation vielleicht stärker außer Kontrolle geraten. Aber langfristig gibt es keine Möglichkeiten oder der Notenbank. Also langfristig das Beste, was die Notenbank machen kann für die Wirtschaft insgesamt, für das Wirtschaftswachstum, ist Preisstabilität. Weil hohe Inflationsraten oder hohe Inflationsvariabilität immer schlecht ist. Ja? Also da gibt es dann sozusagen diesen berühmten Tausch zwischen willst du hohe Inflation oder hohe genau. Hauptsicherheit, den gibt es da nicht. Ja? Deswegen okay. finde ich das Mandat besser, aber in der Praxis hat die EZB natürlich auch den, auch den Auftrag, solange die Preisstabilität ähm, ge gewährleistet ist, die Wirtschaftspolitik der Union zu unterstützen. Und sie hat ja selbst sich noch alle möglichen Punkte jetzt mit sozusagen auf äh, die Palette gezogen. In den letzten Jahren hat sie davon gesprochen, dass sie jetzt auch den Klimawandel bekämpfen wollen. Also liebe Leute, das sieht es ganz schlecht aus mit, den, mit der Verbindung zwischen den Instrumenten der EZB und 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 im Klimawandel. Ähm, ja. Aber gut, man will da dabei sein, man will Gutes tun. Äh, es gibt auch viele, die sagen, ihr müsst auch was für die Ungleichheit tun, also gegen die Ungleichheit. Genau. Das ist auch schwierig. Also kann man nur abraten. Ja. Die EZB und ich glaube, das ist aber im Moment jedem klar, weil wenn die Inflationsrate äh, jetzt gerade bei 10% war und nicht weit runter ist, dass es jetzt mal um Thema 1 gehen muss. Ja. Und dass ja. man dann, um das zu realisieren, natürlich auch ein funktionierendes Finanzsystem braucht. Also eine Krise äh, ist jedenfalls auch nicht. Also eine echte Finanzkrise darf die FED, äh, Entschuldigung, die FED oder die EZB jetzt auch nicht auslösen. Ja. Also da haben wir also zwei große Themen, äh, da sollte man andere Ziele äh, deutlich zurückstellen. Was die Beschäftigung betrifft, stehen wir im Moment extrem gut da. Ja, wir haben Rekordbeschäftigung. Äh, und das wird sich so schnell auch nicht ändern, weil... Die, die Demografie so läuft, dass uns die Fachkräfte und nicht nur die Fachkräfte, aber generell die Arbeitskräfte ja äh, jedes Jahr wegbrechen, weil sie in Ruhestand gehen. Das heißt, da ist auch im Moment jetzt nicht so eine große Baustelle.
1: Der Fachkräftemangel, der würde uns noch äh, zu schaffen machen. Jetzt hatte ich am Anfang was von der sogenannten Orphanides-Regel erwähnt und Sie sind der ja Mitentwickler dieser Regel. Äh, ich versuche mal kurz zu erklären, worum es geht. Also die Grundidee, das wollen wir jetzt einmal aufklären, die Grundidee scheint mir zu sein, dass sich Geldpolitik weniger danach richtet, ob die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten gerade unterausgelastet sind, was sich zum Beispiel an hoher Arbeitslosigkeit äh, zeigen könnte. Vielmehr sind Leitzinsänderungen laut dieser Regel eher eine Reaktion auf Abweichungen der Inflationsprognosen vom Ziel, vom Inflationsziel oder auf Abweichung des Wachstums von den Wachstumsprognosen. Habe ich
2: das so einigermaßen richtig zusammengefasst? Die haben das exakt beschrieben. <lacht> da brauche ich gar nichts hinzufügen. Gut studiert, Ich ja. würde vielleicht noch Folgendes hinzufügen. Also das, die wirklich berühmte Regel ist eigentlich die Taylor-Regel. Also es, ich habe auch mal ja. bei John Taylor studiert. Ähm, mhm. Der hat das schon 1993 aufgestellt. Und die ist ein bisschen anders. Da wird das Zinsniveau in Zusammenhang gebracht mit der Abweichung von Inflation vom Inflationsziel, das ist also ähnlich, aber dann wird in der Tat noch darauf geschaut, äh, was ist das Niveau der Wirtschaftsleistung relativ zum Potenzial. Und es ist also eine Regel, die auch das Niveau des Zinses festlegt, den die Notenbank äh, festlegen soll. Und Sie können sagen, Quatsch, Regeln, wozu brauchen wir das? Wir haben Experten, die sitzen in diesen Notenbankräten und die werden das schon richtig machen, die entscheiden halt bei jedem Treffen, diskretionär sagt man da, nicht regelbasiert, aber wenn ich zurückgehe zu Ihren Fragen am Anfang unseres Gespräches, ja, was sind die Prognosen für die Inflation? Was sind, und die Fragen stellen sich ja viele. Ja. Bleibt der, die Kaufkraft meines Einkommens äh, stabil? Oder wenn Sie Unternehmer sind, äh, muss ich die Preise erhöhen? Ähm, wie viel, damit ich so wenigstens real gesehen die gleichen Einkünfte habe? Ja? Ähm, am Markt, überall werden Erwartungen gebildet. Und wenn man Erwartungen bildet, muss man sich auch Gedanken darüber machen, wie könnte eine Notenbank darauf reagieren? Was ist die Reaktionsweise oder Reaktionsfunktion? Und genau das ist eine Regel. Eine Regel versucht abzubilden, dass es eben nicht nur eine Aneinanderreihung von völlig unabhängigen Entscheidungen sein kann, sondern es muss systematisch reagiert werden auf die Entwicklungen in der Wirtschaft. Und das machen diese Regeln. Und idealerweise sollten Notenbanken, die gut im Blick haben, der Unterschied, wie Sie schon sagten, bei der orphanidis regel wo ich mitgewirkt habe, ist so, dass man da auf, das Zinsänderungs-, auf die Zinsänderungsraten schaut und äh, nicht spezifisch das Niveau festlegt, sondern nur die Änderung. Wie schnell müssen die ansteigen oder fallen? Und dann gibt es ein paar Fragen, die man sich nicht stellen muss. Zum Beispiel, was ist das langfristige reale Zinsniveau? Das ist so eine Größe, die extrem schwer abzuschätzen ist. Oder was ist die sogenannte natürliche Arbeitslosenquote? oder das Wirtschaftspotenzial, das muss man da nicht zumindest im Niveau kennen. Und deswegen war es in mancher Hinsicht eine leichter praktikable Regel als die Tellerregel, also eine Veränderung, ob es wirklich eine Verbesserung war, wir haben es sehen, weil zumindest es schien eine Zeit lang so, dass die EZB, was sie macht, zumindest sagen wir so bis 2018, 2017 oder wie ich früher sah es so aus, dass wir mit unserer Regel das ganz gut abgebildet haben, wie die EZB zu so ihrer Entscheidung getroffen hat. Aber das liegt nun schon einige Zeit zurück und bleibt abzuwarten, ob sie sich weiterhin oder bald wieder so ähnlich verhalten oder nicht. Aber die Regel würde natürlich jetzt auch sagen, es ist noch Zinserhöhungsbedarf.
1: Ja, lassen Sie uns zum Abschluss nochmal zwei etwas in die Zukunft gerichtete Fragen stellen. Das erste betrifft die EZB und wir haben es teilweise vielleicht schon ein bisschen beantwortet, aber... Glauben Sie, dass sich das Mandat der EZB in Zukunft ändern wird? Wir haben ja gesagt, im Moment ähm, ist es relativ äh, klar, aber es kommen so ein bisschen immer Anforderungen oder Instrumente dazu. Oder glauben Sie, dass sich das Inflationsziel vielleicht auch, weil die EZB wollte das ja auch überarbeiten, dass sich das ändern wird in Zukunft? Was denken Sie dazu?
2: Also ähm, das Mandat wird garantiert nicht verändert, außer der, die Währungsunion bricht auseinander. Äh, also am Mandat irgendwas zu ändern, erfordert Einstimmigkeit. Ja. Und dementsprechend ist es nahezu unmöglich, weil, wenn immer jemand, selbst wenn eine Mehrheit das ändern wollte, würden die anderen, müssten wir ja alle mit einkaufen, dass sie mitmachen. Ja? Ja. Und also da, da habe ich keine Sorge. Ähm, die EZB hat natürlich eine gewisse Interpretationsmöglichkeit. Da steht ja auch nicht drin, 2% ist die richtige Zahl. Da steht nur im, im Gesetz, also im Vertrag, in den EU-Verträgen steht nur Preisstabilität. Ja? Und dann, wenn Preisstabilität gewährleistet ist, noch andere Nebenziele. Aber ähm, die, die EZB hat also Interpretationsspielraum, den hat sie genutzt. Sie hat mal angefangen, wir wollen die Inflation unter 2% halten. Da war nicht ganz klar, wie weit drunter. Da haben sie gesagt, zwischen 0 und 2. Später, also 2003, haben sie dann gesagt, relativ nah, aber knapp unter 2. Und jetzt zuletzt, 2021, haben sie gesagt, naja, genau 2. Aber Sie sehen schon, also die Änderungen werden immer kleiner. Und ich glaube, an dem 3 wird sich... Uh, uh, nichts mehr ändern, groß. Uh, die Gefahr ist eher so, uh, dass zwar der Wille da ist, aber das Fleisch ist schwach sozusagen, biblisch zitiert. Und uh, dann, uh, wie gesagt, es ist eben nicht es ist eben nicht 100% sicher, ja. dass die EZB das immer schafft, wenn da starke Kräfte vorhanden sind, die die Inflation immer wieder wegtreibt. Sodass man zwar immer wieder glaubt, in zwei Jahren sind wir wieder dort, aber immer wieder wird man weggetrieben. Das ist etwas, was eintreten kann. Es gibt ein paar Kräfte, die jetzt wirken und wohl auch noch länger wirken werden in Zukunft. Wir haben zwar keine Deglobalisierung, aber wir haben natürlich äh, eine ein, ein gewisse Umstrukturierung der Globalisierung. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, wo gehen wir äh, wo, wo sind die Lieferketten, sind die gut verteilt, ähm, sind die auch sind auch viele Freunde, befreundete Länder darunter, ja, egal ob das jetzt Rohstoffe sind oder, oder Güter und auch wo verkaufen, wir? Wo, wo, wer sind unsere Kunden, sind das mögliche Opponenten? Ja, wir haben USA, China-Krise, also äh, da gibt es viele Unwägbarkeiten. Es gibt einige Trends, also die Globalisierung wird nicht in der gleichen Weise fortschreiten. Das heißt, wir hatten in den Jahren bis 2019 eine niedrige Inflation, vor allem, weil immer wieder die Importpreise gefallen sind. Ja, der Faktor ist weg. Dann hatten wir auch durch die Globalisierung ein großes Arbeitskräfteangebot, das ändert sich. Ja, wir haben eigentlich jetzt eine Situation aufgrund der demografischen Entwicklung, aber auch, weil es gar nicht so einfach ist zu wandern, weil die Konflikte zunehmen. Also generell Arbeitskräfteknappheit in den Industrieländern. Das treibt die Inflation eher nach oben. Es gibt noch den demografischen Wandel, der vielleicht auch, weil die Menschen einfach dann mehr ansparen müssen fürs Alter vielleicht auch die Inflation in die Zinsen drückt. Das war ein Faktor, den hatten wir in, dieser vergangenen, in diesem vergangenen Jahrzehnt oder in diesen 10, 15 Jahren, da bis 2019. Und der wird wohl auch weiter da bleiben, präsent bleiben. Aber es gibt eine Reihe von Faktoren, die eher inflationär sind. Zuletzt sicher auch die Klimapolitik. Also wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, wird das ähm, sehr ähm, hohe Preise auch für Energie erfordern um das, die Transformation zu äh, meistern. Äh, das geht nur durch Anreize für, äh, dass eben fossile Energie sehr teuer wird. Ist ja jetzt auch schon passiert. Der Staat wollte es dann wieder reduzieren, hat er auch gemacht. Hilft dann natürlich nicht dem Klimawandel, aber gut, wir wollten das so. Ähm, aber das sind Faktoren, die eher die Inflation nach oben treiben. Und dann kann es natürlich immer wieder passieren, dass die Notenbank zwar glaubt, in zwei Jahren sind wir wieder auf Ziel, und das, wenn kein weiterer Schock kommt, auch vielleicht so klappen würde. Aber wenn dann nochmal ein Schub kommt, schafft man es halt wieder nicht. Ja, man muss wieder neu ansetzen und deswegen ist es durchaus möglich, dass wir so eine äh, Phase mit höheren Durchschnittsinflationsraten vorhin, vor uns haben. Aber sicher ist es nicht. Es ist vielleicht die höhere Wahrscheinlichkeit. Aber umgekehrt gibt es mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht jetzt, Natürlich auch äh, das Szenario, dass wir vielleicht nach einem Inflationsschub von zwei, drei Jahren, der allen geholfen hat, die Schulden haben, diese Schulden ein bisschen zu reduzieren. Äh, vielleicht fallen wir dann wieder auf eine Situation mit einem hohen Ersparnisangebot und äh, relativ niedrigen Inflationsraten zurück. Das hoffen manche und ich glaube, das ist auch äh, ein bisschen in vielen Prognosen mit eingearbeitet, weshalb die auch so optimistisch vielleicht aussehen.
1: Das schauen wir uns sehr genau an und sprechen uns vielleicht in zwei, drei Jahren wieder zu dem Punkt. Sie haben einige Trends genannt, die äh, für die Zukunft gelten. Einer dieser Trends ist auch sicherlich die Digitalisierung. Die geht auch nicht am, an der Währung vorbei. Der digitale Euro wird diskutiert ähm, bei den Zentralbanken, bei der EZB. Was glauben Sie denn, welche Risiken und Chancen sich ergeben, wenn dieser digitale Euro mal eingeführt wird, ähm, für das Finanzsystem insgesamt?
2: Das, lassen Sie mich die Frage noch einen Tick breiter beantworten, wenn ja. wir noch eine Minute haben. Also, ja, der digitale Euro ist ein Teil davon, aber Sie haben ja zu Anfang gesagt, die Digitalisierung ist eine große Veränderung. Das ist vollkommen richtig und darin liegt auch eine gewisse Chance, auch in Bezug auf die Inflationsrate. Also wenn tatsächlich die Digitalisierung uns wirklich hilft und auch denken wir jetzt AI, ja, worüber sehr viel geredet wird. Künstliche Intelligenz ist jetzt gerade das absolut heiße Thema. Wenn uns das wirklich hilft, wieder deutlich produktiver zu werden, dann würde es dazu beitragen, höhere Wachstumsraten, reale Wachstumsraten zu erzielen und den Inflationsdruck zu reduzieren. Und da ist es so, wir haben jetzt eigentlich über die letzten Dekaden, das läuft eigentlich schon so seit den 90ern, eher einen Rückgang der Produktivitätswachstumsraten. Die sind noch positiv, aber die sind gefallen weltweit, auch in Deutschland, auch in den USA. Und wenn Digitalisierung uns hilft, bei allem besser zu werden und schneller zu werden und mit mit zu sagen, dass, dass einzelne Personen, einzelne Arbeitskräfte da noch einfach produktiver werden, auch vielleicht im Dienstleistungsbereich, ja, wo wir bisher noch kein solches Produktivitätswachstum hatten wie im industriellen Bereich, ja, dann, dann kann uns das helfen. Aber es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, man muss das erstmal aufbauen und dann dauert es, bis es sich wirklich ähm, dann in, in höheres Produktivitätswachstum umsetzt. Jetzt sagen kann die Digitalwährung da einen Beitrag leisten, das würde ich auch, wenn man sozusagen da ein bisschen breiter drauf schaut, nicht ausschließen. Dahinter steht ja eine Technologie, die Blockchain. es ist also, dass man bestimmte, dass man im Prinzip, ein, ein man muss ja alle Finanztransaktionen buchen und dazu gibt es eine, normalerweise ein zentrales System und die sogenannte Blockchain ist also, sind also digitale, Methoden, die uns erlauben, das dezentral aufzubauen und dann muss das praktisch so ähm, verschlossen sein, dass man es nicht verändern kann, dass heißt, man nicht reinhacken kann und äh, diese Buchungen, die da innerhalb der Blockchain festgeschrieben sind, nicht nachträglich ändern kann. Ja. Wenn es zentral läuft, wenn das, dann muss man da erstmal einbrechen ja, auf die eine oder andere Weise. Also das ist schon eine technologische Entwicklung, die kann einen vielfältigen Nutzen haben ob die Digitalwährung an sich, Bitcoin, gut, das ist ein Spekulationsobjekt, ob uns das jetzt, das gibt einzelne vielleicht Gewinne und Verluste, ob es tatsächlich die Welt so weit nach vorn gebracht hat. Also sehe ich jetzt im Moment nicht, weil allein die, die Transaktionszahl ja sehr gering ist. Dann gibt es aber an Finanzmärkten spielen sie schon eine Rolle jetzt. Es gibt verschiedene Stablecoins, die bringen, das sind also solche Digitalwährungen, die dann an eine staatliche Währung gekoppelt sind. Und ähm, davor haben die Notenbanken eine gewisse Angst, weil das, sie erinnern sich vielleicht, Libra war ein äh, Name, der dann wieder verschwunden ist, war die Idee von Facebook, solch eine Stablecoin zu schaffen, die dann auch gleich mit den ganzen Kontakten von Facebook versehen ist und mit Dienstleistungen, PayPal und ähnliches noch dabei so dass plötzlich die einen ganz großen Teil des Zahlungsgeschäfts bekommen in einer anderen Währung, ja, die zwar an den Euro oder Dollar gekoppelt ist, aber dann ist die Frage, wie stabil ist die Kopplung? Ja? Und da zu Recht wird das sehr gut beaufsichtigt und das ist nicht zustande gekommen. Haben jetzt kleinere Brötchen gebacken, machen das erstmal mit dem Dollar, gekoppelt an den Dollar, aber diese Digitalwährungen sind natürlich auch für die Notenbanken eine gewisse Gefahr, weil sie sagen, die graben uns das Wasser ab, wenn viele Menschen diese privaten Digitalwährungen nutzen würden, dann entgeht uns was, weil die Notenbanken ja auch da einen Profit schaffen. Die schaffen also Geld aus dem Nichts, das Geld wird verwendet man kann, und die unter Notenbanken haben idealerweise Zinserträge. Auf die Anleihen, die sie sozusagen im Gegenzug erhalten. Das kann auch mal negativ sein, so wie jetzt, aber generell ist da immer ein Profit für den Staat dabei und den will, er, das will sie sozusagen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber auf der anderen Seite, es gibt viele Menschen in der Welt, die in Ländern leben, wo es gar keine gescheite, stabile Währung gibt hier also bestenfalls oder wo gerade Krieg herrscht und wo sie sagen, gut, ich Bunker Dollar, das ist für die sehr schwierig. Und äh, wenn es solche privaten Digitalwährungen oder auch staatliche, also wenn es jetzt einen digitalen Euro von der EZB gäbe oder einen digitalen Dollar von, ähm, von der FED, kann es natürlich auch passieren, dass Menschen in vielen anderen Ländern der Welt diese Digitalwährungen, die dann staatliche Digitalwährungen sind, nutzen werden. Dann verliert, was weiß ich, die Notenbank von Zimbabwe, Aber die haben auch einen ziemlich schlechten Job gemacht. Wir haben ja Überinflation immer wieder Überinflation. Äh, aber das könnte natürlich dann zum Guten für viele Menschen sein. Das aber auch da sind wir noch nicht. Also nee. die, die Notenbanken testen das, aber die sind sehr vorsichtig, weil da steht noch ein anderer möglicher Verlierer im Raum. Im Moment laufen die ganzen Transaktionen über die Bank, Praxis, über das ja. Bankensystem. Wir haben unsere Konten bei der Banken, wir haben keine Konten bei der Notenbank. Und wenn ja. wir alle unsere Konten dann zur Notenbank bewegen würden, da würden die Banken äh, ziemlich alt aussehen. Und das, möchte, das wollen wir ja nicht automatisch jetzt schon herbeiführen. Also auch da gilt, jetzt nicht zu viel kaputt zu machen. Und deswegen sind die Notenbanken da auch so extrem vorsichtig und haben das nicht wirklich gelauncht in den, in den äh, großen Industriestaaten.
1: Ja, das dürfte sehr spannend sein, die Entwicklung da weiter zu verfolgen, wie das mit den Digitalwährungen weitergeht. Und auch die Chinesen sind ja sehr erpicht darauf, dass ihre Währung als Digitalwährung vielleicht eine Konkurrenz zum Dollarsystem irgendwann mal darstellen könnte. Also insofern bleibt noch einiges offen. Herr Professor Wieland, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses extrem spannende Gespräch. Die Zeit ist wie im Nichts verflogen. Er hätte noch stundenlang weitersprechen können, aber wir müssen leider Schluss machen. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, wir haben wieder ein paar spannende Einblicke und interessante Insights heute gebracht. Und wir sehen uns sicher beim nächsten Mal wieder bei einem der anderen Formate, vielleicht auch, die wir für Sie bereitstellen. Viele Grüße und alles Gute, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de